0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her er Kulturnytt fredag morgen med Thomas Alvastein Ove. Jeg har fyrstikker og en kanne bensin. Jeg vil tenne på en FPU-kar. Det heter det i en av låtene til rappene i Carpe Diem. Denne texten har fått FRP-politikere over hele landet til å oppfordre til boykott av duons konserter. Nå har vareordfører i Sannes, Per Morten Borgli, bøtt studentsamskipnaden stanse en planlagt konsert i Stavanger med Carpediem. Diem.
2: Denne teksten som jeg så handler om å tenne fyr på FPU-politiker, og jeg har oppfordret dem til å ta de av programmet, men det har de tilbakevist så at det jeg står med det at jeg hadde håpet at de tok de avprogrammet.
3: Sier leder for kulturutvalget i Rogaland og vareordfører i Sannes Per Morten Borgli. Hans utspill kommer i etterkant av flere uker med carpe diemkritikk fra sentrale FRP og FPU-politikere. Bakgrund for at Borgli ønsker at duoens konsert i Stavanger skal avlyses er sangen «OK». Texten «Jeg har først tykker la meg tenne på en FPU-kår» er uakseptabel etter 22. juli.
2: Det som skjedde på utøya, ja, det skjedde fordi disse unge menneskene mener noe. Og Derfor så var det jeg uh, håpet Carpe Diem og uh, kunne sagt at vi beklager veldig den teksten vi hadde, som gjerne ikke ble lagt merke den gangen, men som kom fram i dagen nå etter 22. juli.
3: På Universitetet i Stavanger markeres studiestart. I år er det 40 år siden studentsamskipnaden i byen sis ble dannet. Og dette skal feires med en stor konsert i oktober, med Carpe Diem som trekkplaster. FRP's oppfordring har ikke blitt overveid, sier kommunikasjonssjef i SIS, Benedikte Titlestad.
4: Vi har nok ikke det. Det er ikke blitt gjort noe her. Vi følger lover og regler. Hvis vi får noen andre type henvendelser som går utenfor noen lov, så ska man selvfølgelig det, men man kan ikke ta stilling til enkeltpersoner som påstander.
3: Studentene på campus ser heller ikke ut til å bry sig om boykottoppfordringen.
2: Jeg tror nok ikke det er mange som kommer til å boykotte det. Det er musikk, de synger ikke altså, rappere synger om damer enn er diskriminerende, alt sånt. Så jeg tror ikke noen kommer til å boykotte noe særlig, pluss folk det slår ennere studenter, de kommer til å drikke seg i det. Si. Jeg synes det
3: er Skremmende, sier Svein Thuasta, første amanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hansjunne sa att både uppfordringen från stortingsrepresentant Peter N Myre til att bojkotta Karpedien på Öya festivalen och de lokale utspelningarna föra till ett politiskt klima som minner om USA på 50-talet där senator McCarthy drev jakt på amerikanske kommunister.
2: I realiteten så är det en sån mccartism light där de egentligen sverter och närmast ett Artister får deres politiske meninger, derfor skal de ikke få jobb.
3: Borgli har fått støtte fra partifeller i Stavanger, mens flere artister og samfunnsdebatanter har gått imot boykotten. Det hele har endt opp med trusler og med reprimander og offentlig skittkasting begge veier. Skremmende, sier Tuastad.
2: Borgli er jo tross alt leder av fylkets kulturutvalg, en ting er å si at den, musikken, denne musikken er veldig grov, og vi, vi liker den ikke, sant? Så, så kan vi se. Si at den må mispråte det ikke, men, men det, det er jo klart at mange mener det. Men noe annet er å si at de bør ikke inviteres til eh, felles arrangement for å breie lag og befolkningen, selv om, grunn, selv om popularitet etterspørsel, og til seg at de skulle komme, så skal det ikke være lov, for vi liker ikke de politiske meningen deres.
1: Karpe Diem ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men skrev nylig i en kronikk i Dagbladet at tekstene deres ikke er ment bokstavlig. Reporter var Sofia Paschiewicz. Picasso-maleriet Barn med due, som har hengt i britiske museer siden 70-tallet, ble tidligere i år solgt til en hemmelig utenlandsk kjøper. Men nå har Storbritannias kulturminister lagt ned eksportforbud i håp om at det kan la seg gjøre det tilbake. Begrunnelsen er at maleriet er tett knyttet til britisk historie, og at det er viktig for forståelsen av Picassos tidlige kunstskriver BBC. Facebook-aksjen fortsätter sitt svalestup på Wall Street. Da aksjen blev lagt ut for salg i mai, kostet den 38 dollar. Nå er verdien nesten halvert. I går ble fallet forsterket ytterligare av at blant annet ansattesaksjer ble lagt ut på markede. Aksjen koster nå 19,88 dollar, eller runt 118 kroner. Klokken 13 norsk tid i dag faller dommen mot kvinnene i det russiske punkkebandet Pussy Riot. Tre medlemmer i bandet står tiltalt for pøbelskap og opptøyer etter at de i februar kuppet en gudstjeneste i Moskvas største katedral og fremførte sangen «Jomfru Maria Frelsås fra Putin». Aktoratet har lagt ned påstand om tre års fengsel for pønkerne som opptrer i fargerike finlandsetter. De arresterte kvinnene har fått støtte fra artister som Paul McCartney og Madonna, og i forkant av domsavsigelsen arrangeres det i dag demonstrasjoner over hele verden til støtte for bandet. Også i Oslo forteller generalsekretær i Amnesty International Norge, Jon-Peder Egnes.
5: Det blir vel en slags kopiprotester. vi En del av oss kommer til å forsøke å, så godt vi kan å se ut som Pussy Riot, og, og dette skjer i, i veldig mange land i dag, rundt omkring doms, altså tiden hvor dommen faller, som er klokken ett norsk tid. Og det er både en solidaritetaksjon med Pussy Riot, som vi vet, vet om det, og som er veldig glad for at de får denne, denne støtten. Og det er ett signal til Putin at vi i omverden sitter ikke stille og bare ser på dette. Vi støtter de som på fredelig vis men kreativt og kanskje noe fornærmende, det har både Pussy Riot selv sagt, og det kan vi også være enige i, men langt, langt innenfor rammene av ytringsfriheten og det som burde være russisk lov.
1: Ja, det sa generalsekretær i Amnesty International Norge, Jon-Peter Egenes. Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Hva er det Pussy Riot protesterer mot ifølge dem selv?
6: Ja, det er den nære forbindelsen mellom president Putin, eller statsmakten og kirken, som Pussy Riot selv sier at de, de protesterer mot. Og kirkens patriark, altså den russiske patriarken, sa jo i, tidligere i år at Putin, eller Putins lange styre, var, en Guds, var Guds vilje på russisk territorium. Og det er klart at den tette forbindelsen har på en måte erstattet kommunismen som bærende ideologi for den russiske
1: staten. Kommentatorer både i og utenfor Russland mener at dommen i dag vil være et politisk bestillingsverk. Hvor sannsynlig er det?
6: den visse grad er den det, for nettopp på grunn av den tette forbindelsen så måt Putin så å si støtte kirken i dens krav om en reaktion mot den provokasjonen som jo skjedde i Kristi Frelsekatedral i Moskva som det så ble sagt. Så Putin har nok sagt etterpå at han gjerne vil at man skal se på dem med litt milde øyne, men han kan ikke la være å støtte de kreftene, ikke minst da i kirken, som reagerer på at kirken på det måten med deres øyne blir misbrukt. Så så dette er en politisk sak.
1: Er det en sensitiv sak?
6: Ja, det er en sensitiv sak, både i Russland, fordi det er også ulike meninger internt i Russland. Eh, disse jentene eh, protesterer jo med humor, det vet vi fra tidligere tider, er ett veldig effektiv våpen i autoritære regimer, ikke minst i det tidligere Sovjetunionen. Men det er også sensitiv internasjonalt, altså det er ikke bare folk på gata av aktivister som har reagert. Eh, Reykjaviks borgermester kledde seg ut eh, som eh, Pussy Riot-damer eh, nå sist lørdag, deltok igjen eh, gay-parade, og Mime til sangen fra Pussy Riot. Den franska kulturministeren har uttrykt sin støtte. Hundre over hundre tyske parlamentarikere har undertegnet en støtteerklæring, så dette har jo eh, også i den politiske eliten fått oppmerksomhet eh, ute i Europa.
1: Ja, det er flere medlemmar i, i Banner Pussy Riot enn de tiltalte, og de varsler flere aksjoner samtidig som de oppfordrer eh, jenter over hele Russland til å strikke seg fargespråkene finlandsetter og ta del i protestene. Hvordan vil myndighetene takle dette som tyder på å komme? ytterligere protest
6: her. har ett problem i å definere hvem som er fornærmet her. Og det var jo også mange av under rettssaken som vakter latte da det gjentok nesten orett i samme forklaring på hvorfor de følte seg fornærmet. For det skal jo være en fornærmet. Så jeg tror nok at demonstrationer gatedemonstrasjoner eller protestpunktmarkeringer som jag har sett noen exempel på, at de vil nok nøle litt med å begynne nya arrestationer for de gjør seg på en måte til latte og det har nok også Putins og hans nærmeste
1: skjønt. Vad slags dom kan det bli snakk om i dag?
6: Ja, det er lagt ned påstanden fra på tre år. Det kan bli noe mindre, jeg tror det blir mer. Men det er altså snakk om opp til tre år i straffeleir, og da snakker vi ikke om vanlig fengsel nødvendigvis. Det er arbeidsleir som fortsatt eksisterer. Det er 59 000 russiske kvinner som sitter i arbeidsleire i dag, eh, og de, de er ikke nok ikke steinarbeidere, mange av dem syr fangedrakter for eksempel, men det er da gjerne langt fra de store byene i ganske øde strøk vanskelig for slektninger og venner å komme på besøk. Eh, to av disse damene har barn eh, så det kan nok hende at det dem ganske tøffe år fremover. Muligens må de bli og syr fangedrakter, de blir neppe satt til å strikke nye rosa finner ansatte.
1: Tusen takk för att du var med oss i Kulturnytt, utrikeskommentator Groholm. Holm. Bör vi höra at ansatte på folkbiblioteken runt om i landet har ikke kunskapen som krävs för att förmedla böckerna de har till publikum. Konsekvensen är att allt för är allt för ofta folk plockar med sig bestsäljarna, mens mange mindre omtalade böcker samlar støv i hyllorna. Nu kräver bibliotekarna mer upplärning till att formidle okända böcker.
5: Jeg Vi hade sovet oppe i huset, men denne netten skulle vi... Sånn hørtes det ut da det første Norgesmesterskapet i litteraturformidling ble avholdt denne sommeren. Vi hörr vinnaren folkelibrotekar Gertru Övelands presentation av Gauta Heivols bok om pyromanen som härjat Södralande i 1978. Hun var boka Hon till en personlig upplevelse och sätter den in i en sammanhang som ska ge en hel sal lyst till att kasta sig över den. Men det är ett stycke från NMI litteraturförmedling till vardagen i de flesta norska bibliotek. På biblioteket på Majorstua i Oslo. Er det rolig? En far og en sønn står med jakkene på og leter i hylla. Hva er dere på jakt etter på biblioteket i dag?
1: En ungdomsbok som vi hørte på lydbok. så hadde vi så lyst til å høre fortsettelsen.
5: Men Krim, hvor var det dere kom over den lydboka?
1: Det leste jeg på, i avisen. Det fikk så god anmeldelse.
5: Viktig for oss er jo å få fram det materiale som folk flest ikke vet noe om. Det sier bibliotekar Mette Digerud. Men hvordan... I forslag till ny biblioteklov heter det att biblioteket ska vart sted for aktiv litteraturformidling. Det betyr lesse cirkler, författe och bokbad. Men det är mange bibliotekarer som ikka är rustt till å driven med somföridling. Sånn Se leder av Norsk bibliotekforening Ingeborgrygg Joten.
0: Hellevis har erligt bibliotekarutanning av ta till avår seg att formidlingen är en viktig, viktig del. de del. din ny utanna bibliotekara nå. Det står nog mycket bättre rustat till att driva aktiv förmedling än det äg för exempel gör som har en 12 år gammal utanning. Och det är väldigt mange bibliotekarer där ute som har äldre utanningar
5: men ny folkbibliotekslov på trappene förväntar gjort en klara grepp. Det förplikt
0: alla bibliotek i Norge att driva aktiv förmedling. Vi förväntar ju att kulturdepartementet faktiskt följ upp med ett kompetenshöjningsprogram som kan gå ut över det ganska land och säker kvar
5: enkel bibliotek brukar den gode formidlingen, uavhengig av hvor du bor. Statssekretær i kulturdepartementet Kjersti Stenseng mener formidlingskompetansen er godt nok sikret gjennom den ordningen vi har i dag. Nå samarbeider Nasjonalbiblioteket med de ulike fylkesbibliotekene om hva som trengs av kursing på formidling, sier hun.
0: De erfaringene de har gjort, er at det fungerer like bra som å ha sentrale tiltak.
5: Den vurderingen er ikke hjorten fra bibliotekforeningen enig i. Det blir for mye opp til hvert fylkesbibliotek, noen sørger for å kurse bibliotekarene til å bli gode formidlere. Men ikke alle. Det slår igjen urettferdig ut for dem som bruker bibliotekene,
0: Men i Hjorten. Det blir veldig avhengig av hvor du bor, da. om du får det gode formidlingstilbudet
5: eller ikke. Hva tenker du folk går glipp av når de kommer til biblioteket som ikke har den formidlingskompetansen? Ja, det er en risiko for at du går glipp av det
0: fantastiske mangfoldet og den bredden vi har i litteraturen i Norge i dag.
1: Reporter her var Hanna-Marie Knutsen. Det blir mye å holde styr på for de fire skuespillerne som til helgen har Norden-premiere på teaterstykket The 39 Steps. Stykket er basert på en Alfred Hitchcock-film, og de fire skal nemlig spille 130 roller. Og de har bare øvd i en måned. Unnskyld meg, konstabel. Har dere fanget Vestend-morderen enda? Vi ska nok fange ham, sør. Vær ikke rett. Sånn skal det låte. Ja, da
4: karakterbyttene går fort unna på bulscenen i Oslo, og øvingstida renner ut. Teaterstykket Hitchcock The 39 Steps har Nordenpremiere lørdag, og regissør Erik Skøyen synes det er en stor utfordring å være først ute.
6: Vi har tänkt på det lenge, og så tog vi liksom mot oss og sa at dette er en kjempefaglig utfordring å gjøre, sånn skuespillerteknisk og regimessig er det kjempevanskelig. Men nå tar vi den utfordringen, fordi det er et prosjekt som er for godt til å la være.
4: Det teatertruppen som ropstykket som baserer sig på en film av den berømte engelske filmresisjøren Alfred Hitchcock fra 1935.
6: Det handler om en man som er fra Kanada, som kommer till England. Han er forelderløs, han har veldig få venner igjen. Eh, plutselig en dag så møter han en kvinne på teatret som blir myrdet i leiligheten hans, for han, hun blir med han hjem. Eh, hun blir myrdet, og så blir han sent ut på sitt livs livseventyr eh, som inkluderer alt eh, spennende spion kan by på. Og, og han lærer om seg selv, og han lærer om hvilke som er verdt å kjempe for.
4: Teatertruppen består av fire skuespillere som på 100 minuter skal spille 130 roller. Mange av dem tildelt skuespiller Andreas Medbø Toresen.
1: Nei, altså, det gjelder å holde tunga her rett i munnen. Vi øvde i går en scene hvor jeg og Tom sier spiller et og da er det et sånn skikkelig stressskift for å komme inn i kostymene. Og jeg får det til og kommer ut, og så kommer Tommy, som sier, med. Han har da fått på seg feil parrykk. Så det er sånne ting som skjer hele tiden, og man må bare prøve fokus.
0: Dette er mannen de er på utkikk etter konstabel! Jeg er tre forskjellige roller. Jeg er rett
4: og slett de unge, pene kvinnene i
0: mens, mens de eldre kvinnene de blir spilt av mennene.
4: Sier Hilde Bjerkeskaug, truppens eneste kvinnelige medlem. Over tusen forestillinger er satt opp på amerikanske Broadway, og stykket har vunnet flere priser. En
6: gang til, og så i hvert fall en tredjedels høyere depo.
4: Det er bare en måned siden truppen begynte å över på stykket. Hovedrollen innehaver Håvard Poulsen sier det ikke betyr at de ikke tar publikum seriøst.
5: Altså, vi, visste, vi visste hva vi gikk løst på når vi, når vi satte i gang. Og jeg tror publikum kommer til å bli resteløst i, i, i denne fortellingen vi skal, vi skal vise dem. For det er så mye som skjer, og det er så fylt av aksjon. Uh, vi har aldri i verden tenkt å slippe inn publikum før, før vi er klar for å, for å vise dem det på det der også på lørdag. Ja, på lørdag
1: er vi 100% klar. <laughs> Reporter Hege Valenius. Du har hørt en podcast fra NRK P2.